0: Эй hey, Макфлай!
1: Всем привет! Это подкаст Музея кино Эй hey, Макфлай и я его ведущая Алиса Мамедова. Этот выпуск подкаста имеет особенный формат. Он посвящен режиссеру Керри Муратовой, которой в этом году могло бы исполниться 85 лет. И мы попросили нескольких киноведов поделиться небольшим рассказом про их любимый фильм у Кера Муратовой. Начну, пожалуй, с себя. Когда я задумалась про любимый фильм, поняла, насколько сложно выбрать какой-то один почему-то в данном случае особенно сложно. Я с большой нежностью отношусь и к коротким встречам, и к долгим проводам, и к астеническому синдрому, но в этом выпуске захотелось рассказать про фильм Среди серых камней. Эта картина 1983 года в основе сценария рассказ Владимира Короленко в дурном обществе. Еще этот рассказ переиздавался в сокращенном варианте под названием Дети подземелья. И думаю, многим он известен именно в таком виде. Хотя я знаю, что фильм среди серых камней порезали, и сама Муратова отказалась ставить свою фамилию в титры поэтому мы можем там увидеть надпись Режиссер Иван Сидоров. Но мне кажется, это все равно удачная получилась картина настолько точная история об утрате любимого человека, и э, настолько вдруг надломленный актер Говорухин, и очень важен кадр, с которого начинается фильм, и который вообще запускает механизм фильма. Это лицо Говорухина, закрытое руками. И сразу в этом одном жесте мы видим невосполнимость потери. Алексей Герман говорил, что фильм «Среди серых камней» — божественный набор божественного вдохновения. И несмотря на цензуру, это на самом деле удивительно органичная картина, возникает ощущение, что она создавалась легко, как бы само собой. В ней не чувствуется продуманности, которая иногда, по-моему, появляется в более поздних фильмах. И там есть совершенно замечательная сцена, когда группа нищих приходит в подземелье и в определенный момент резко начинает петь буря мглою небо кроет. В советском кино это один из лучших примеров хождения музыки или пения в повествование. Подобное еще было в пацанах у Динары Асановой фильм, кстати, тоже 1983 -го года. И мне кажется, что лейтмотив фильма среди серых камней это жалость по отношению к другому. Это проявляется и в репликах, и в жестах персонажей. Вообще память о том, что другим хуже, чем тебе. Пожалуй, самый глубокий источник муратовской ясности в этом фильме. Возможно, на мой выбор повлияло еще то, что впервые эту картину я посмотрела на большом экране. Вовгике мой мастер Арман Николаевич Медведев показал нам ее, и это оказалось действительно важным и сильным впечатлением. На этом я замолкаю и передаю слово гостям подкаста: доктор философии PhD, историк кино Наталья Рябчикова. Если говорить
2: о моем любимом фильме Киры Муратовой, то, наверное, я должна назвать «Чеховские мотивы 2002 года, потому что в этом фильме для меня наконец-то стал понятен диалог Муратовой, язык Муратовой и то, что когда-то казалось мне, когда я только начинала смотреть ее картины, вычурным или, может быть, нереалистичным вдруг наконец-то проявила свою близость к реальности. И я говорю о первой части «Чеховских мотивов», которая основывается на рассказе Чехова «Тяжелые люди». И, в общем, занимает собой где-то треть фильма. Вторую большую, большую половину занимает вольная экранизация пьесы Татьяны Репина. И вот эта первая часть «Чеховских мотивов» действие ее происходит, в общем, за а, семейным обедом, за столом, а, за которым сидят трое взрослых, родители и старший сын и несколько детей. И а, удивительным образом и разговор родителей, и разговор детей а, в какой-то мере раскрывает конфликты в этой семье и в то же время раскрывает такую заумную поэзию э, обыденного языка. То, что кажется нам э, муратовским мотивом, частым мотивом, это повторение, э, бесконечное повторение каких-то фраз, которые от этого повторения совершенно теряют свой смысл, становятся просто набором слов. Вот вдруг это повторение, с одной стороны, э, оказывается очень Точным, э, точной способностью Муратовой услышать реальное э, говорение, реальную речь реальных людей и показать, как язык действительно вырастает из, э, из какой-то зауми, из какого-то э, речевого ссора. И это удивительно, как она выстраивает эту сцену, как она э, какие-то точки повторения дает детям разного возраста, которые, например, повторяют за старшим братом ⁇ благодарю вас ⁇ на разные тона, на разные интонации, то они дают повторение, Муратова дает повторение, собственно, старшему брату, речь которого прерывается внешними какими-то звуками. В этой сцене удивительная такая симфония речи и шумов. Он начинает говорить о том, что ему нужны деньги. И с одной стороны, понятно, что этот разговор нелегкий, он не может его начать. А с другой стороны, мы, как зрители, как слушатели, видим это через игру реплик и звука. Сначала эту фразу прерывает удар грома, потом бой часов. Потом, так как дело происходит за столом, герои еще и продолжают есть и прожевывают что-то, прежде чем продолжать говорить. И вот эта сцена для меня оказывается квинтэссенцией а, Муратовского стиля, а, какая-то иголка смысла в стоге слов, так я для себя это определила в какой-то момент. И а, то, что кажется принадлежностью искусства, то, что кажется принадлежностью именно ее авторского стиля, вдруг вот в этой сцене прорывается, ну, каким-то вот живым радио живой записью человеческого языка, человеческой речи, человеческого диалога, который как раз полон лишнего, полон какого-то ссора. То, что обычно как раз в фильмах, в литературе убирается, то, что Лотман называл информационным шумом, то, что, собственно, и является для настоящего художника предметом работы, предметом как раз привнесенным. И именно диалоги Муратовой для меня представляют собой, наверное, важнейшую часть ее авторского языка. Конечно, в чеховских мотивах удивительным образом это соединяется с изображением, потому что она как будто возвращается времена кинематографа, который мог бы видеть Чехов. Она возвращается к черно белому изображению, довольно контрастному. Особенно заметно это во второй половине фильма, где действие происходит в церкви, и а, героиня Натальи Бусько вдруг появляется в таком гриме, который мог бы подойти а, Вере Холодной или Вере Коралле героиням дореволюционного русского кинематографа, а, при этом... Речь персонажей, опять же, соединяет и куски из Чехова, анахроничные, и совершенно современные э, какие-то выражения, термины и так далее. И вот в этом, э, на мой взгляд, очень э, интересный поворот, который Муратва производит с экранизацией, когда она помещает своих героев, которые в общем... Где-то принадлежат какой-то прослойке интеллигенции, эм, которую можно по-разному определять, она помещает вот их в такой вневременной эм, континуум, в такое пространство, которое в какой-то мере, видим мы в этом фильме, не поменялось с чеховских времен. И вот эта вневременность вообще для меня очень важна в Муратова, несмотря на то, что эм, периодически ее картины были как раз очень созвучными своему времени. Например, «Астенический синдром» именно о конце 80-х. Невозможно было бы снять его ни в какое другое десятилетие и а, никаким другим образом. И именно тогда, именно про это время, именно таким образом это можно было снять. А вот э, чеховские мотивы показывают Муратову как художника
1: абсолютно вне временного. Киновед. Переводчик с польского, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания Денис Верен.
3: Ну, вообще, мне показалось довольно сложным сделать выбор, когда э, предложили назвать свой любимый фильм Кира Муратовой. И первая мысль — это были, конечно, долгие проводы, потому что это фильм, который я смотрел больше всего, пересматривал и очень люблю к нему возвращаться, но потом подумал, что, наверное, это как-то слишком банально, и стал вспоминать э, другие Впечатление от фильмов Муратовой, и понял, что в тот момент, когда я довольно много ее смотрел, ну, то есть, в общем, закрывал, так сказать, лакуны, связанные с ее творчеством, то очень большое впечатление на меня произвела картина Познавая белый свет», сделанная в 78 году, после э, очень долгого, самого долгого, собственно, в карьере Муратовой простоя, связанного с тем, что долгие проводы были положены на полку, и это единственный фильм Муратовой, что тоже, мне кажется, важно и любопытно, снятый на Ленфильме, то есть вне контекста Одесской киностудии. И надо сказать, что важно это было и для самой Муратовой. Она вспоминала о том, что ей, с одной стороны, было там как-то... Как-то она особенно себя чувствовала э -э в Ленинграде, и, видимо, ощущая себя в контексте Ленинградской киношколы, которая, как мы знаем, в 70-е годы очень э, о себе заявила громко э, фильмами, ну, скажем, Авербаха. Эм, и в то же время э, не совсем своей тарелке она себя там чувствовала, поскольку, понятно, э, Ленинград — город такой очень э, культурный, интеллектуальный, где, как говорил Муратова, все правильно говорили по-русски, а она привыкла несколько к другому. И ее кино, познавая Белый Свет, это как раз фильм, который совершенно не вписывается, как всегда, как и другие ее работы, ни в традиции Ленинградской школы, ни вообще в традицию советского кино. И это, мне кажется, здесь самое главное, потому что вроде бы по внешним приметам это такая вполне банальная мелодрама, история любовного треугольника который разворачивается на стройке. То есть мелодрама, вписанная в схему еще и производственного фильма. То есть вроде бы какие-то такие шаблоны здесь присутствуют, характерные для советского кино, в том числе кино 70-х, когда производственные драмы вновь стали снимать, если вспомнить, там, скажем, фильм-премия. Но с самого же начала зритель оказывается дезориентированным, потому что то, как Муратова это делает, то, в какую форму она облекает эту историю, это э, удивляет, это, э, возможно, даже кого-то раздражает, особенно если это первый фильм Муратовой, который мы смотрим. То, как герои себя ведут, то, как они говорят, даже то, как они одеты. Там есть какие-то потрясающие моменты, когда э, несколько героинь идут по этой стройке, э, Одетые в какие-то невероятные, совершенно яркие платья с макияжем. И это все производит такое ошеломительное, ну, сюрреалистическое практическое впечатление. И как раз над созданием вот этого впечатления, как мне кажется, Муратова и работает. И фильм этот как раз и производит э, такое сильное э, впечатление, опять же я повторюсь, поскольку там присутствует все время вот это напряжение внешнесоветского, таких э, реалий, примет, э, характерных для эпохи, и абсолютно не советской, понятно, что это э, не очень научное определение, но мне кажется, что это очень важное слово для творчества Муратовой, абсолютно не советской формы. И вот это, как мне кажется, большая ценность этого фильма, ну, конечно, не говоря о том, что э, эта история и это удивительное умение Муратовой превратить, как я уже сказал в начале, такой вроде бы банальный любовный треугольник в ну, такую философскую поэму о любви. И, конечно же, это происходит именно благодаря всем тем э, формальным признакам, э, о которых я говорил. Важную роль здесь, безусловно, играет музыка. Она всегда у Муратовой на одном из первых мест э, в ее арсенале выразительных средств. И если, э, как правило, э, творчество Муратовой ассоциируется с Каравычуком э, в долгих проводах, то здесь она поработала с не менее выдающимся композитором Валентином Сильвестровым. Э, и поработала с жанром песни, которая тоже очень э, органично сюда вписалась и которая, опять же, вроде такая вполне традиционная примета советского кино, э, но то, как э, эта песня включена в контекст фильма, как она возникает в самом начале в виде обрывка и потом уже ближе к концу, практически в финале, звучит полностью, это тоже все очень нестандартно, очень необычно, то есть... Муратова — режиссер, который эм, ломает сознательно схемы, который вначале как бы кидает зрителю некую кость, и, и зритель может подумать, что он увидит что-то понятное и простое, а в итоге э, оказывается, что это полный слом всех, всех шаблонов, всех канонов. И в этом смысле мне кажется, что Муратова — своим творчеством 70-х, 80-х годов тоже, она очень интересно подключается к контексту западноевропейскому и восточноевропейскому, потому что, вот пересматривая сегодня «Познавая белый свет», я вдруг вспомнил, например, Чехословацкую новую волну. Какие-то странные здесь возникают пересечения, ну, там, скажем, с э, жаворонками на ните э, Менцеля или даже с Маргаритками Хитиловой. То есть, в общем... Э, Очевидно, что это кино, которое выходит за границы э, советские и становится таким очень ярким, интересным примером экспериментального кино в масштабах всей Европы.
1: Киновед, издатель, главный редактор проекта 1895.io, Станислав Дединский.
4: Мне кажется, Кира Муратовый это человек, который вернул, ну лично мне, по крайней мере, детство. Потому что когда в 2000-е я увидел фильм «Остройщик», я а, был шокирован тем, что вижу на экране героев 90-х годов. В частности, Георгия Дзелиева, а, главного лицедея из программы «Маски-шоу», а, которая в 90-х, наверное, была одной из а, самых а, ярких, странных, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, чем-то отталкивающих программ, где люди без сюжета исполняли какие-то скетчи, всячески самовыражались, иногда очень глупо. Но когда я увидел настройщик Муратовый, там все как-то стало на свои места. То есть вот эта пластика, которая была характерна для актеров мас маски шоу, она отлично вписалась в мир странных людей Муратовой. Которая для меня была э, известна в лучшем случае в 90-е как режиссер трех историй. И рекламный ролик этого фильма крутили на НТВ э, в какой-то короткой нарезке, и персонажи Табакова, э, персонажи Литвиновой тогда казались э, какими-то очень неприятными, отталкивающими. Но вот когда появился Делиев и Маски шоу, и Наталья Буськов все как-то сошлось. И э, вселенная. Муратовой в этот момент лично для меня как зрителя состоялась, потому что ее фильмы ранее более ранних лет, 80-х, 70-х, 60-х мне были тогда еще не знакомы. Когда вышел "Настройщик", я так не то чтобы очень много на эту тему думал, но после чеховских мотивов, после вечного возвращения, стал задумываться, почему такой странный неожиданный мезальянс между советским режиссером которым мне тогда Муратова казалась, и постсоветскими комиками произошел в ее творчестве. И, но если смотреть на фильмы Муратовы как на такую систему бесконечных повторов на фиксации каких-то мелких человеческих привычек, которые бесконечно повторяются в людях, то становится понятно, что на самом деле, что вот эта пластика Дзелиева, пластика Бусько, пластика других актеров из масок шоу которая, в общем-то, построена вся была на ä, бесконечных повторах ужимок, ä, прыжков ä, и тому подобных реприз, ä, она как раз идеально подошла для фильмов Муратовой. Известно, что Киру Муратова считалась, считается таким мизантропом а, в своем позднем творчестве. Но тем не менее, вот эти вот странные человеческие отталкивающие черты каким-то образом делают ее героев на самом деле ближе, роднее, а, уютнее, чем а, любое другое кино, которое снимали в 2000-х и 90-х.
1: Киноатлет, автор сайта tvкинорадио.ru Павел Арлов.
5: Я бы предложил, назвал бы своим, может быть, более близким мне фильмом, фильм «Осценический синдром», потому что, наверное, потому что вот если бы у меня спросили, с какого фильма стоит начинать смотреть Муратову или какой фильм стоит посмотреть Муратовой, то это как раз фильм «Осценический синдром», синдром», потому что, мне кажется, во-первых, это такая квинтэссенция кинематографа Муратовой и ее стиля, и этот фильм, он просто исчерпывающе дает понять, кто такая Кира Муратова как режиссер. И, во-вторых, потому что этот фильм, как мне кажется, наилучшим образом из всего перестроечного кино, он наилучшим образом отразил, что такое перестроечное кино. Кино преимущественно очень тяжелое, мрачное, безвыходное. Если говорить по поводу стиля Муратова, почему, Муратова, почему этот фильм наилучшим образом ее отражает, то тут как бы есть все. Тут и постоянные вот эти и излюбленные ею повторения, и такая невнятная речь героев, когда ты не очень понимаешь вообще о чем и что они говорят. Очень странная драматургия. То есть, наверное, главная вещь, которая мне очень нравится в этой картине, это то, как она выстроена драматургически. Да, у нее есть две части. Части, которые очень между собой... Отличаются части э, такие непропорциональные, одна короче, другая длиннее, такие два акта. И э, вот э, такой дисбаланс, что ли, драматургии, он, он очень классный, очень здоровский, очень э, вторщий атмосфере, э, Сюрреалистичной и тяжелой атмосфера этого фильма. Еще классно, что, опять же, вот к вопросу об этих двух частях, она, Муратова очень классный, классную штуку сделала, как она эти две части соединила. Да? У нас первый фильм прерывается ни с того, ни сего, ну, в смысле первый акт фильма прерывается ни с того, ни сего в кульминационный момент. И вдруг мы оказываемся в кинотеатре, и начинается первая, вторая часть фильма. И, с одной стороны, это такое как бы мета-кино, а потому что мы видим фильм в фильме, а с другой стороны, это очень классная самоирония автора по поводу самого себя и по поводу того, зачем и кому вообще нужно авторское кино, потому что мы вдруг оказываемся в зале, в котором как бы, из которого бегут люди, и э, остается единственный человек, который спит. И это очень классная самоирония автора по поводу своего творчества. Немногие, я думаю, на такое способны. Этот фильм очень важен и интересен, потому что он нарушил целый ряд или подтвердил обрушение целый ряд табу, которые существовали в советском кинематографе. Потому что, например, в этой картине есть обнаженная натура, есть абсолютно тотальный пессимизм, есть, наконец-то, впервые в советском кино мат, который звучит с экрана, он звучит тоже так не очень разборчиво, но как бы, в свое время это очень сильно производило... Впечатление Дэй да сейчас как бы тоже производят. И еще в этом фильме есть, на мой взгляд, одна из самых страшных, в принципе, сцен ну, в отечественном кинематографе точно. Это сцена на жвадерне, где мы видим вот этих несчастных собак, обреченных дворовых. Очень сильное впечатление производит. Не знаю, суммируя, я бы сказал, что это тот фильм, который производит очень сильное впечатление, который мощный, тяжелый, но который вообще никогда не хочется, если ты один раз его увидел, вообще больше никогда в жизни не хочется пересматривать. Вот. Классное кино, но одного раз в жизни, наверное, достаточно.
1: Кинокритик, сотрудник Музея кино Максим Семенов.
0: Мне бы хотелось выступить с каким-то странным мемуаром, потому что все-таки передача мемориальная всех с Новым годом, наступающим, и рассказать странную историю своей жизни. Когда мне был лет 15, я много смотрел телевизор. Уже тогда я понял, что меня интересует кино, я чего-то пытался смотреть, но все это было довольно бессистемно, надо сказать. А еще я любил всякие комические шоу. Ну, кто в 15 лет не смотрит, там были деревни дураков и маски шоу и что-то еще такое. И вот однажды, как помню, это было после школы, я включил телевизор на какой-то неочевидный канал, которого, которого уже с тех пор не существует. Ну или он существует, там сережки из Германии продают. Не знаю, что там с ним происходит. Даже не помню, как он называется. Ведь там был какой-то черно-белый фильм. А я начал его смотреть, потому что мне показалось, что это что-то любопытное. Когда ты пытаешься смотреть кино в молодости, кажется, что все черно-белое кино, оно хорошее, потому что это классика, а все цветное оно тоже хорошее, потому что тоже может оказаться классикой на самом деле. И вот я смотрю, и там персонажи постоянно повторяли слова, ну, то есть вот персонажи постоянно повторяли слова, слова постоянно повторяли персонажи, э и вообще непонятно, что происходило. То есть сначала они долго-долго обедали и кричали друг на друга, и повторяли слова, и несли какой-то чушь. Потом они все пошли в церковь, и там было куча персонажей из масок Шоу, я понял, наверное, какой-то странный выпуск масок Шоу, ну, мне было 15. И они там в церкви, идет служба, они говорят какие-то странные вещи, и что происходит совершенно непонятно. Но это было настолько не похоже на то, что я видел до этого, хотя на тот момент я посмотрел какое-то количество классики, что я не мог отключить, ну то есть смешного мне не было, хотя я думаю, наверное, это какая-то комедия. Это было странно, и это очень сильно затягивало... Прям невероятно затягивала, Вы уже догадались, скорее всего, что речь идет про фильм Киры Муратовой, чеховские мотивы. И я не скажу, что с тех пор стал поклонником Муратовой и пересмотрел все, что у нее вышло тогда. Интернет все-таки был не настолько хороший, как сейчас, но я это запомнил и это одно из воспоминаний, даже одно из событий, которое повлияло на какие-то мои синефильские пристрастия. Мне бы не хотелось анализировать это свое ощущение, потому что к чеховским мотивам я, пожалуй, с тех пор и не возвращался. Но когда я зачем-то пытаюсь подумать об этом фильме, я вдруг понимаю, что мне довольно сложно соотнести его с другими фильмами, которые я видел тогда, да, да и впоследствии. Это было огромное полотно, больше напоминающее картину Брейгеля, где... Жило огромное количество персонажей как естественных, так и таких абсолютно церковых, каких-то странных, эксцентрических. Всюду в этом полотне была жизнь. И камера с одинаковым интересом следила за всеми, уравнивая всех в моих правах. Хотя, казалось бы, церковная служба, а на тот момент я знал о церковной службе, как о чем-то периодически показывают на Рождество по телевизору вдруг оказывалось живым событием. И впоследствии такой опыт я испытывал только когда смотрел режиссера, Герма, простите, фильмы режиссера Германа Старшего, который с Муратовой, в общем-то, одного поколения. И в этом было столько любви к кино, и столько любви к людям, и столько гуманизма, что я окончательно влюбился в кино, и вот теперь сижу здесь, и брешь перед вами, рассказывая про то, как в 15 лет смотрел телевизор после школы. Спасибо большое.